0: 收看《经营天下》，台积电亚利桑那州新厂呢，在六号要举行奠基典礼。那么传出呢，业界大咖跟政要呢，将会齐聚一堂，包括美国总统拜登呢，也预计会发表演说。但是呢，竞争对手呢，英特尔现在也是不甘示弱的。那么现在传出呢，英特尔已经准备呢，在二零二三年的下半年就会开始呢，来生产四纳米跟三纳米的晶片了。那么在此同时呢，英特尔的执行长呢，那么基辛格呢，也来到台湾呢，来故装。那么根据了。且呢，他在这一次呢是特别要跟 PC 还有四服器的这些厂商呢来会面，那么希望可以抢救呢流失的市占率。另外，在中国大陆呢，现在社会各大城市对清零政策呢已经是陆续的松绑了，所以在最近几个交易日呢，这个中概科技股的这个股价呢也开始呢出现了往上涨的一个情况，包括呢保健食品大厂大江深医在最近呢这个股价呢是出现了飙涨的情形。那么接下来还有哪些相关的个股也可以做留意呢？在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；淡大经济系教授蔡明芳。大家好，资深分析师李永年，大家好，以及金立天下特派员叶芷娟，大家好。好，陈彦，亚利桑那州这个台积电的这个新厂呢，在六号就要举行移机典礼了。那么现场呢，可以说是预计哦，应该是重星云集。但是呢，相较之下，英特尔的四奈米厂其实它只比台积电晚动工三个月，但是为什么在消息方面感觉上是静悄悄的
1: ？对，这次台积电在美国亚利桑那的移机典礼，我觉得是、嗯。星光赫赫是这样念嘛？哈，就星光云集啦，大关啦、啊，意义哦。对不起，念错了哈，没关系啊，但不妨碍台积电的光芒啊，对不对？好，那基本上我们就会发现说，哎、欸，台积电变新宠了。这时候谁在旁边？他突然觉得好像失去了宠爱，其实就是 Intel。我为什么这样讲？哦，你看，呃，这次的亚利桑那州厂 ，Intel 有没有？有。他其实这个 Fab 52跟62是比台积电晚三个月。好，那现在美国呃台积电在美国的一器典里，他是不是要风光的哇？这个揭揭开揭幕仪式<对>，那照道理媒体是不是也会在意？那 Intel 呢？美国自己的媒体难道都不关心吗？不可能嘛，他不会把焦点只放在台积电，所以他们一定会去查查查。然后这时候。就 Intel 来讲，是不是也要宣布一下啊、哦？那我们预计，好，那你说三个月就对比三个月嘛？那就是三月，我们我们三月份哦，我们也会有哦，如何如何？没有一点消息都没有，完全无声无息。那甚至你不要讲说，那你预告一个时辰嘛都没有，这个是让人家很好奇的。其实如果我们去观察过去，在这个呃制程方面的世代的一个变化、嗯、，Intel 其实在14纳米制程停留了七年。停留了七年哦、喔，也就是说，在这个这个时间段，其实就是被台积电快速而且猛烈的超越。<對>那一直到二零一九年，它才开始投产 N 7啊。其实这个 N 7它用了一个7这个数字哦、喔、哦、嗯喔，其实差不多这个10纳米、喔，大概只有
0: 10纳米的。对，嗯
1: 、那这个又延宕了两年哦、喔。那基本上哦、喔，这没有。Intel 是十奈米哦，像大家他想要去拼台积电的七奈米哦，对，但是实际上没看起来好像是蛮厉害，可是实际上完全是大幅度的落后。嗯，那为什么会出现这样？我觉得这个跟 Intel 一直以来的其实 IDM 的这个过程其实结构有很大的关系。也就是说，在这个过程当中，它要进步有它的难度。为什么你订单没有办法稳定的？满足客户，比如说你说 NVIDIA 啦、AMD 这些，本身跟 Intel 又就是竞争对手的关系，然后他又要给他订单，在这过程中，他们也一直在思考，他们要怎么样去突破这一块。当然后来现在进入 i d n 2.0， 但是发展的状况好像也不如预期，所以等于自己又要当裁判，又要当球员，在这样的情况下，给他的发展的一个进程带来了一个延迟。那现在呢，对台积电来讲。他不只要想办法让他的先进制程能够持续的突破，能够追上台积电之外，而且要能够量产。嗯，但是现在你看，他推出了新的晶这个 CPU 叫 Meteor Lake CPU， 对不对？好，那要推出来，可是推出来他自己就发现说他自己要做有困难，他只好想办法交给谁？台积电，要不然以他的这个三纳米的制程，要到2024年才能够开始接自己的单，那太慢了。<对>可是到时候要接外部客户的代工的订单，能不能满足客户的需求，其实还是一个问号。我我我要坦白讲，还是一个问号。所以你看哦，库克也说，二零二四年要从美国亚利桑那州采购晶片。嗯，哎，那英特尔说，哎哎，我我我到时候我也会有啊。可是想也知道，采购的不会是 Intel， 而是会是谁的？一定会是台积电哦、喔。電所以他有压力，他绝对有压力。大家别忘了 ，Intel 过去绝对是美国这个所谓的掌上明珠嘛，哦、嗯，在整个半导体产业的掌上明珠，也是最很重要的领头羊。但是我们发现，他这一次为什么大东说：“哎、欸，人家移机典礼啊，你要待在那边、啊、你要去祝福人
0: 家、啊，他出国了，怎么样？你是前
1: 男友吗？是<笑>眼红吗？”结果他出国了，为什么他来台湾做什么事情？他要故装。我们发现他拜会的，就是他去拜访的这些巨头。哎，我们盘点了一下，包含 PC 跟伺服器。对 ，PC 跟伺服器哦。等一下我会讲说为什么我觉得很疑惑，因为你看 PC 的部分，宏基、华硕这些，难道他不想跟 Intel 做生意吗？<诶>还需要特别去拜访吗
0: ？市况不好吗？为什么要特别故装
1: ？其实。仔细去想，它背后的逻辑很简单哦，因为我在先进制程的部分，嗯、我要怎么追是追不上的，<对>所以我必须把我现有的领域把它固好。现在 PC 的部分已经开始大幅度的下滑，<对>如果这个部分我没有再固好的话，未来领土市占率失去的比重可能会超乎想象。嗯、那这个部分要注意啊，他必须跟他的客户讲清楚啊，而且另外一个其实真正的。兵家必争之地，也就是说，对 Intel 来讲，它要未来能够大幅成长的关键在哪里？在伺服器。
0: 哦。伺服器的部分。重点是在这一块。这绝对是重
1: 兵要集结，嗯、因为 AMD 在这个部分已经上来，已经超车了。了好，嗯、那我问你哦，我 PC 下滑，虽然还还是赢 AMD，、嗯、可是我伺服器上来 ，AMD 伺服器上来已经超车我了。如果它在持续领先怎么办？未来我的紧密的合作伙伴，啊、万一都去接 AMD 的单？变成我有订单的时候，我下我没有办法，这个这个拿到货怎么办？所以担心市占率流失哦，对，而不是要去抢占市场，这绝对是不一样的一个状态。嗯、甚至接下来本周，你看还要继续再去这个、嗯、这个访南海，来台湾之后再去南
0: 海，很
1: 清楚，因为你 PC 里面还有包括记忆体，<对>还有包括这些 CPU 的代工的部分，可能还是得再找。这个三星讨论哦，当然现阶段我觉得对基辛格来讲，他一直想要做一件事情，就是用设计跟这个代工来分家，来去挽救他的业绩，对不对？嗯、可是最近他们的高阶主管哦，在代工这一块的，哎呦，这个也也是 Intel 本身的财务长。他辞职嘛？哈，那这张中是不是代表着其实内部对于代工跟设计要分开来去处理这件事情有很大的意见？因为过去公司的文化跟结构一直就是合在一起的，但不短往这个方向走也不行。我们节目有讲过，所以对他来讲，我能不能在力挽狂澜的情况下，又要避免业绩的衰退？所以为什么这次他才来来台湾故庄？其实非常非常重要，而且他说他自己有讲哦，他要冲上来要力拼第二，因为他也知道要干掉台积电不是那么容易，所以他要想办法先追上三星，力拼第二。可是三星也不是省油的灯啊，对，人家现在三奈米也开始这个量产了，那甚至他自己三星现在还跳过台积电，直接要去冲二奈米的情况下，我觉得三国争霸的态势变得非常非常的明确。而且你看这次台积电在美扩厂，是不是就是科学晶片法案？是，那这个晶片法案难道 Intel 不适用吗？难道三星不适用吗？没有，所以大家都必须在这个地方争。可是问题是我们仔细去看哦、喔，在这这个很像过去的三国哈、喔，曹操，然后这个孙权跟刘备嘛，对不对？那谁是谁？我大家自己想。但是在这争夺的过程当中，嗯、其实现在是谁占优势？绝对是台积电。为什么？它有七奈米、六奈米、五奈米、四奈米、三奈米。三星当然它有三奈米。而且它是 GAA 制成，这个是它追上来的一个关键。它甚至在喊二奈米了。但是 Intel 我们一看就 Intel 七，可它的 Intel 七，因为它现在改了嘛，哦，它的 Intel 七真的能够对比到七奈米吗？其实大家业界大家都有一些问号。是。那现阶段来讲，重点你说如果我够强，我可以拿到很多的大客户。可是对 Intel 来讲，跟三星来讲，跟台积电最大的差别在哪？台积电我就是一个独立代工啊，所以这些大客户。嗯苹果要 m d 也好，你们的竞争对手会来找我，<是>他要找你的可能性相对来讲低很多。虽然他 Intel 开始接高通、英、联发科的单，嗯、三星也有，但是最后总真正的大单会落在谁身上？我相信还是台积电。台积电。所以这一次，这个台积电原本刚开始过去，可能我觉得呃，国际政治的角度的考量有，嗯、但是你看日清亚洲，他就特别讲<對>台积电计划原本。哎、欸，你看哦、喔，两万片哦、喔，原本他想两、啊、万片，两期片，有交代就好了，嗯、对不对？好<笑>、喔、去做，哎、欸，可是现在原本的五奈米，现在要进入到三奈米了，表示他觉得，哎、嗯欸，来了以后。可能整个发展局势会有很大的变化，我们在要把哦。产能
0: 先倍增哦，<對>而且要生产更加先也就是说，你看三
1: 奈米，<對>然后两万片，<對>所以等于比原本预计要额外月产，在额外月产，从两、嗯、万变四万。嗯、所以在这样的情况下，对台积电来讲，表示它会。在美国，因为三雄争霸的关系，更高阶的一个制程可能还是会在美,美国持续的一个发展。嗯、当然對，对 Intel 来讲， Bloomberg 特别提到我就发现说，哎、欸，他就在讲说、欸， Intel 现在大量生产七奈米，对不对？好，他要在二零二三年的下半年生产四奈米跟三奈米， m, 大家都急，大家都知道，这一次三国争霸，谁在这个地方落后，就再也看不到对手的车尾灯。绝对是，也就是说，你不利用这次的芯片法案，赶快把这个距离拉近，未来是永远追不上对手。所以台积电很聪明啊，所以我要在这次扩大我的制程，一定要进入到更先进的三纳米，甚至我觉得未来二纳米在美国生产的可能性，我觉得都很高。然后量产能要把它拉到拉高，为什么？就是要把它跟对手的距离再拉开。但是当然 ，Intel 是说啊，已经在轨道上了。这里面它其实讲到一个重点哈，它。布鲁伯格特别报道我我大家如果仔细去看，他说我需要更多供应商的支持，所以为什么？嗯、呃，你你就会发现哦，台厂很多到这个亚利桑那去周边的供应链，都是要帮台积电打群架，就是我们在打群架。嗯、那这时候英特尔看到，哇，你们是打群架，我一个人虽然我长得比较壮，可是跟一群人打，我还是有可能居下风，所以他也在呼吁有没有？嗯、所以未来的一个三国的争霸。到底谁会是赢家？当然，我心里面我认为应该还是台积电，尤其是我们整个供应链这个聚集以后，它的强度是更强的。嗯、但是未来三星能不能追上 ？Intel 能不能借由它本土，我们这个、这个、叫做什么主场优势，也迎头赶上？我觉得蛮值得观察的。
0: 好，刚前面呢，我们看到就是这个台积电呢，即将举行移机典礼。美国总统拜登呢，他在这一次呢，预计也会亲自来出席的。这也显示拜登他非常重视台积电到美国去做投资。当然，这也是他推动这个晶片法案呢，宣扬是美国制造一个相当重要的时刻哦。不过，要请教芷娟，现在《华尔街日报》呢就报道说，其实台积电曾经为了这个设厂，有致函给华府，在信中还有谈到，包括像是建设的成本以及人力短缺等等的问题。这代表台积电其实。面临的挑战还是很多。其实就像前头所说的，呃
2: ，之后再过几个小时，大家可以看到的那个照片，一定是星光熠熠。刚刚讲到，连美国总统拜登他都亲自出席了。先给大家一个数字，大家知道吗？在三十年前，美国制造的晶片占全世界是有四成的晶片来自于美国制造。可是到现在，那个数字可能大概只有十一、十二趴而已。所以对于美国总统拜登来说，他当然他希望把这个晶片带回到美国制造，这这个也是他非常非常重要的一个政绩。嗯、好。但就在这个时候，这是今天最新《华尔街日报》所披露出来的，就在装机典礼之前，这个巧妙的时间点披露说，呃，台积电在十一月的时候写了一封信，致函<对>很正式的一个致函，嗯、给了美国的商务部，给了华府，当中直接点了两个问题，嗯、其中他就讲说，其实我这一次来美国设厂，我有非常昂贵、很高昂的建厂的成本，嗯、另外他也说，另外一个问题是人力短缺，他把这两点直接。点出来给了也算是求救啦、啊，跟商务部说。但有意思的是，其实《华尔街日报》在这一篇报道当中，他有特别写到，他认为台积电在这一次去建厂的过程当中，现在正在经历了一个他们叫做 “birth i n g p e n 他把它取名叫做呃，像是女生生小孩的那种生产之痛。他说，现在台积去设厂这件事情正在经历这样的一个生产之痛。那所谓哪两大痛呢？就这边我们讲到的高的呃建厂的成本以及人力短缺的问题。嗯好，建厂成本这个我们很难很能很能够理解了。比如说你最简单的就电费这件事情好了，台湾的电费是很便宜的。那你现在有有没有说呃半导体是一个吃电怪兽？所以你到美国去设厂，那电费也一定是比较贵。还有一些很多很多其他的成本，还有一些供应链要整个带过去，这些都是成本。那另外还有一个，也就是在讲的就是人力成本。这边讲说呃台积电难以在美国找到刚毕业的工程师人才。其实它美国缺的不是工程师人才。他缺的是能够适应制造业文化的工程师人才，也就是说，如果像台湾的工程师，你下班之后出了点什么问题，还可以打电话给他，他还是会接，呃，责任心，他还是要回来去解救这件事情。可是有的时候在呃西方国家，你下班之后你再打电话给他，他说不接，说关机就是关机，所以是说他们现在缺乏是能够适应制造业文化的人才，这是这件事情，所以。这两件事情加起来，其实之前张忠谋抖上也曾经有讲过说，说如果我今天台积电要到美国去设厂，那个成本至少是五十趴以上起跳的，高至少五十趴。他们其实是以他之前台积电二十六年前也曾经去美国呃也曾经去设厂过，但是那时候是失败而归，<是>因为那个成本真的太大了，嗯、太高了。好，那现在二十六年之后要卷土重来，当然我们只能说这个台积电当然是今非昔比，那状况是不一样的。但这一篇报道的尾巴也有说，虽然台积电虽然。写了这一封信给了美国商务部求救，但信的尾巴他特别写了一句：虽然我们很困难重重，但是呢，我们因为有了华府当我们的后盾，所以我们会积极的建厂。好，在这个那个信当中最后是这样子写的。好，这样的一个背景。好，但我们刚刚也讲了，现在在台积电去建的也不过就是一个五纳米、四纳米厂。嗯，对于华府来说，你觉得他会就此甘心吗？不可能的，他一定会觉得你要把最先进的东西通通都要带来。这当中也包含像是晶片战争。一这本书的一个作者米勒教授，他最近又直接跳出来，他说他主张美国政府应该要用强硬的态度，强制台积电用软硬兼施，甚至强硬一点态度，强制台积电把同时把最先进你说三纳米甚至是两纳米同步在台湾跟美国来做研发制造。台湾的制程有多先进，美国也要同步。对他不可能说啊，我我甘于你五纳米四纳米我就好你有来交交作业就可以，没有这么简单的，所以其实也开始有很多的一些战略学的直接自己跳出来呼吁说，美国政府你强硬一点，你就叫台积电、台湾跟美国两部同步都一起来做这件事情。好，这件事情如果真的要做的话，其实没有大家想象中，或者说对台积电来说要复制两个厂。做一样的，尤其是很先进的这种先进制程，难度在哪里呢？这边我们帮大家稍微去整理了一下，一个是 Intel 它在做这个半导体他们的制程的做法，一个是台湾台积电的做法，<是>当中来做一些些小小的比较。也就是说呢，如果就呃 Intel 来说，他们的做法是研发一定是位置稍微比较高一点，<是>所以研发部门说了什么就是算，就就说算了，嗯、就是他说什么就是什么。那他呢就会先去定位好啊机台摆方的位置、管线的角度、高度差。产房温度、湿度、压力，通通要跟这个母厂做的一模一样。好，但是他有讲了，所有的参数调好，到了工厂之后，一点都不能够修改。这个是他们的一个僵化性。嗯、那某种程度上，它也是它的成本比较高的一点原因。<是>那我们说台积电，我们都说它的毛利。做的非常好。其实前半部，也就是从研发跑啊复制到工厂这个前半部，我们台积电做法跟 Intel 是差不多的。是但是在提高毛利的这件事情上，哎，我们有一个比较不同的地方是，呃，我们不知道大家还记不记得，早年台积电有一个叫做呃，我们有就是在晚上的时候，他们会把这种研发的工程师。晚上还要值大夜班，他们叫那个夜鹰计划，我不知道大家有没有印象这个东西。Oh, 計那时候他们还要求台积电的工、嗯、研发工程师，早班有，<是>还有一个大夜班，两个一起来，然后缩短那个研发的时程。是，但你想哦，如果今天我要调整，也就是他跟你讲，重点就是要提高良率、放大产能的这件事情上，我除了研发工程师要上大夜班之外。我要配合你一起来调整，一起来优化。我是不是周边的厂商<是>全部都要一起来？所以那个时候，台积电的做法是随，所以呃，竹科园区周边所有的厂商，大家都一起来大家一家值大夜班，<笑>然后大家一起把这个毛利一起良率<对>整个通通都拉上来。你觉得这件事情在美国有办法做复制吗？<笑>真的是不可能的任务。其实这也就是两个状况不一样的地方。<对>那当然还是那一句话，现在台积电跟二十六年前台积电不一样，今非昔比。所以我们可能说话的，不管是声量大小，应该还是有不同。尤其是有了前面的经验之后
0: ，应该还是说话也是做好准备才去的。但是还是那句话。的确困难重重。好，刚子娟的我们看到呢，虽然台积电呢到美国去设厂，那么现在可以说是呢，大家预期呢，现场应该是这个以及典礼的时候是众星云集的。不过，他接下来要面对的其实是非常多的一个挑战。不过呢，在此同时，其实这个时间呢，英特尔的执行长季新格呢，却选择来到台湾，那么之后还要再去南韩呢，为的就是要固桩。那么特别拜访的是这个 PC 还有这个伺服器的业者。是是请教永宁哥，刚刚这个陈燕有提到特别。也是四核器，那么为的是什么原因呢？那么接下来还有哪一些这个四核器相关的概念股也可以做观察？哦
3: 、其实哦，大家可能不太清楚哦，就是说，其实 Intel 呢，它本来是四核器的最强的，嗯、这个四核器的这个平台哦，处理器它是最强的。AMD 呢，原,原本是落后它很多，对。可是这几年呢，
0: 它被超车了，对，被超车
3: 了。<对>它现可是现在呢，因为像现在呢，今年 AMD 它推出了新的平台、嗯、哦，那很受欢迎，对，那。然后呢？一月十号，明年一月十号呢 ？Intel 也要推出它自己的平台了，它当然要紧张，因为这是大决战呐、啊，是对不对？这一次它再不再不翻身的话，那以后就糟糕了。所以呢，它这一次呢，一定要来呢，这故装。哦，嗯、这个固桩是一定要做的事情，<是>尤其他今年呢是要推出这个呃可扩展的四核处理器，哈、哦，这个 s a p h i r e Rapids， 哦，那会在2023年的1月10号开始发表，今
0: 年初就会发表了，嗯、对
3: ，就要发表了，然后第一季呢就要开始上市了，哈、哦，嗯、所以呢，他对于他这一些的这个。呃，这些上游的这些供应商呢，哈，他是会非常，他也要非常的注意哈。嗯、那像是这一些呢，有连带关系的哈，他、哦、这个零件供应商，像铜箔基板的茂联啊、台耀这些，他们就连茂了哈，台耀他们这个在过去呢，他也涨了一波。那最近呢是。比较弱势一点啊，那铜箔基板的金居，还有 PCB 的金相电博智，那另外呢，散热器包括旗宏啊、双宏建设，还有代工的微影，这一些呢，其实这些股票在过去这一个多月里面，其实表现都非常的强势啊，哦，那当然跟这个。呃，跟这个 Intel 呢，它要推出这个四核机，让这个频处理器哈、哦、是有非常直接的关联的。<是>不过呢，呃，有些个股呢现在已经涨涨多了，开始回档了。<是>那有一些股票呢，还是可以值得观察注意的。像我们看第一个呢，就是代工的这个微影啊、哦，六六六九的微影，大家看一下，这是周线图啊、哦。我们先看一下它的技术面。那周线图来讲的话呢，它在上个礼拜刚刚突破了年线跟两年线两个巨大的压力。嗯。那一般来讲，它突破之后呢，它通常会拉回来测试一下，看看呢压力是不是能够变成支撑。那所以呢这两天呢它的走势就相对的比较疲弱一些。可是呢，只要量价不失控，我觉得它而且呢它能够在守住年线跟半年线的话，这张股票还是可以持续观察注意的。为什么呢？因为我们看基本面。它十月份的营收呢，年增率还是很高的、哦，百分之将近六十趴对，将近六十趴。嗯、1> 那一到十月呢，它营收年增率还百分之五十二哈。哦、而且呢，它白牌是不是除了 Intel 之外，白牌是不是市占率在持续扩大？所以呢，这一点没有什么问题。那最主要的客户呢，其实不并不见得是 Intel， 它最主要客户是 Meta。Meta 对哈、哦，那 Meta 呢，大家就看哇，它今年很惨哈，连母公司，对，<对 S 1> 非常的惨。<对 S 1> 可是呢，它明年的资本支出还是优于预期的、哦，嗯、所以呢，对于这个呃伟影。来讲是一件好事啊。那另外一档呢，我们就看旗红三零一七的旗红。旗红<是>呢，你可以看它的周线呢连喷出三个礼拜，嗯，连续喷出三个礼拜，别人都还在低档，这个加权指数在内<是>都还在低档的苦苦挣扎，它已经创新高了。对。哦，所以呢，你就知道它非常的强势。它为什么能够那么强势呢？大家可以看一下，它的营收没有什么问题哈。然后呢，因为呢 ，Intel 这个新的伺服器哈，它的平台的功耗非常的大，所以呢，它对这种高阶的散热的零组件的需求也更强了啊。而且它有个特点，就是说。它不是那种量产型的公这个公司，它呢是消费性的产品是比较少的，是，它是定制化的比较多一点，嗯、所以呢，它的毛利率是比较高的哈。<是>另外一档这个另外一档散热器的那个、这个双红哈，它就是量产型的，嗯、所以呢，你可以看双红跟这个旗红的股价呢完全是不一样的，<是>双红在很。在地下爬，对，哦，它在天上飞哦。o k
0: 虽然比较不会受到这个消费疲弱的影响。对
3: ，没有错哈。嗯、那十一月份以来呢，外资也买超一点三万张哈。所以这只股票，当然因为它已经喷出了三个礼拜了哈，所以短线上可能稍微要整理一下。可是只要量价不失控，还是有机会再涨的。
0: 好，但在这个礼拜呢，除了台积电的这个移机典礼之外呢，其实大家也非常关注的美国的这个经济的数据。我们来看到美国在十一月的 ISM 服务业在这一次的这个表现呢是相当意外的，非常的强劲哦，来到了五十六点五，原本市场预期呢是只有五十三点一，而且指标是创下了二零二一年三月以来最大一次的这个升幅哦。那么所以呢，这也表示说美国经济占比最大的这个服务业。目前来看呢，相当具有弹性的。不过就要请教这个蔡老师了。如果是如此的话，大家很担心啊。如果服务业的动能这么强劲的话，会不会让美国联准会呢，在十二月原本市场预期说升两码的这个可能性是最高，现在有没有可能真的会升到三码
4: 呃，我想美国服务业虽然在近期最新的数据看起来好像有一点成长哈，但是其实成长原因也是因为接近年底的时候，那美国这些耶诞节的一些消费的一个消费潮哈所带动的。那到底联总会它到底会不会升息，升息的幅度会有多高？我想鲍威尔在上一次也已经讲得非常清楚的哈。那最主要的原因是因为它在今年其实连续的。这个三嘛升的幅度已经幅度已经够大了，那呃不要忘记呃通膨对于全球经济的影响，来自于对于美国对于中国的影响，其实呃伤害都是一样的哈。那也就是说，当我看到这这个有一点像我们医生在下药哈，当你身体不舒服的时候，当你呃急性高烧的时候，医生给的药会比较强，但是随着你的身体慢慢的比较稳定以后，那你还是有烧。那我给你的控制就会比较好。一开始会下猛药，对,對。那甚至有时候我们呃，如果有一些疾病，它也有可能一开始下猛药，但是如果这个疾病没有办法根治的话，你还是固定的必须要去保养。事实上，美国呃，在目前现在这个阶段的话，现在遇到的问题就是说。呃，当你的这个通膨已经呃高到一定的水准，虽然通膨在近期有比较大的这个呃慢慢的这个滑落，那核心通膨也有开始往下掉，可是呃是不是代表这个通膨就稳定了？不要忘了，它只是从八点二然后降到所谓的这一个呃所谓的七点七，所以它的通膨高不高还是很高。那个就好像说，诶，你的这个身体的温度从四十度降到三十九度了，哦，好很多了，但是有没有这个还是很高。温度还是很高，所以呃，我想，呃，对于鲍威尔目前这样的呃的谈话来看的话，其实它还是会持续的升息。最重要的是，它提及一个他的目标利率还是会往上，也就是说，它的利率会持续往上升，升的最后的那一个目标利率是会持续提高的，因为现在通膨还是很高。那现在通膨会往下掉，还有另外一个原因，就是因为。如果各位这个观众朋友有印象的话，我们在去年年底，哦，或在更早之前，大概在六月多、七月多的时候，大家就开始在关心通膨。在当时，美国财政部长耶伦也出来说，通膨是暂时性的。到后来，他承认他预估是错误的，所以在六月、七月来到呃这个去年现现跟现在一样的这个时间来看的话，其实通膨已经比较高了。如果我们看那个美国最新的这个在十月份的数据的话，它的 CPI 的绝对数字是高达两百九十八点一，但是呃在九月的话是两百九十六点八一。如果你看绝对数字的话，它还是往上<对>；但是你如果去看成长率的话，它是往下。所以这个数字必须要交叉看，呃，不是说看到一个呃数字往下掉就马上说它好像变好了。我想这样子呃预估可能太过乐观。那当然，我想联总会它比我们有更多这个完整的资料，所以我想它在做预期未来。确实，这个、呃、通膨它如果逐步获得它的控制，它的升息的幅度会慢慢减缓。可是各位观众朋友不要忘了，重点是它还是会继续升息<是>、哦，而不是只有升息减缓而已。嗯
0: ，好。另外，我们看到美国还会持续升息嘛？那么台湾联呃，台湾这个央行是不是也会跟进？因为我们在下个礼拜央行要召开今年最后一次的这个理事会议。那么，老师你们如何观察呢？台湾的央行会怎么跟进美国联总会升息的步调？呃
4: ，我想。大家如果在看这个升息的步调的话，我们还是要回归到原来为什么会产生所谓的通货膨胀？这个物价上涨的原因其实非常的多。那呃，最重要的是因为呃，俄罗斯去入侵乌克兰所引爆的这个粮食、能源的危机，进而引爆所有的这个通货膨胀。所以在这样一个情况之下，如果这一个危机没有消失，那特别是我们又看到北韩开始又在试射它的导弹，然后这个日本也在持续的增加它的国防预算，呃，我们邻国的这些动作都让我们知道，呃，整个地域冲突的危机并没有慢慢的减缓，所以呃，这个对于整个物价的影响，我想还是蛮大的。那呃，去怎么看未来升息的一个步调？我想，如果以美国来讲，刚刚讲的就是说它会持续的升嘛，因为它的 CPI 还是很高。以台湾的话，虽然在上个月可能有呃比较减 CPI 有减缓，但是上个月的核心 CPI 是有持续往上。嗯。那呃，在这个月的话，那 CPI 跟核心 CPI 是当然都有往下掉了。所以对台湾的央行来讲的话，我想它持续维持半码。这个可能性还是相当高的，因为所以
0: 下个礼拜很可能再生半码这样宣布再升，因为我觉
4: 得这个半码的幅半码的这个幅度还是相当高的，因为最主要的原因是因为呃，我们过去我们升息幅度是比人家缓慢，而且是慢得非常非常的多。哦，那呃，我们当然可以去跟日本比，但是日本去年的通膨。跟我们的通膨差异是很大的，嗯，好，所以你如果来比日本，虽然最近它的这个物价上涨率已经高达超过三个 percent， 台湾虽然是二点多个 percent， 可是因为我们去年的机器已经是比日本来的高了，所以以日本来讲的话，它的物价上涨的情况可能还是相对比较可控的。以台湾来讲，就不是这样子，因为你机器已经垫高了嘛，所以你今年在这样的一个呃继续往上的这个 CPI 的年增率的话，代表我们物价还是往上啊。所以对我们台湾的这个央行来讲，我想办嘛，这是最基本的
0: 。那台湾现在通膨的问题，你觉得严
4: 重吗？呃，通膨如果你看这个数据的话，呃，它确实是在往下掉。那通膨严不严重？我觉得这个东西，呃，对我们各位观众来讲，大家。呃，所面对的其实不太一样。比如说，我要买房子的人，你觉得这几年通膨严重吗？当然非常非常严重啊，对不对？那呃，你如果去买一般的这个面包的人，我可能没有看到面包的价格变贵，但是我看到我一个菠萝面包可能变成餐包那么小。那这样子，你说通膨严不严重？就会很严重。是对。那如果对于我很少在消费这些产品的人来讲，比如说我是固定在学校。缴注册费，通膨严不严重就不严重，因为注册费固定，大概都这个样子。嗯
0: ，好，我们说到，在今年除了通膨的这个问题之外呢，对中国大陆经济影响最大就是清零政策。不过现在呢，开始陆陆续续松绑了，这也让这个中概升绩股呢，在最近呢是出现往上弹升这样的一个情况。先休息一下，稍后回来。大城呢，现在对于清零政策呢是陆续的松绑了，这让中概科技股呢在最近呢可以说是有不错的表现。那么包括像是大江还有立风 KY， 最近股价表现的非常的强势。就要请教陈燕，大江生意这一家公司哦，它其实有一段这个传贤不传子的佳话，而且呢现任的这个董事长，他是如何让公司的月营收哦从原本的一亿，他最高曾经月营收来到九十几亿
1: ？对，当然呃，最近这个大江的一个股票有明显呃。比较强劲的上涨的一个力道，<對>但大家对它比较有印象，应该是在面膜哦，有有有蛮长一段时间，大家都知道大江的面膜这个销量非常非常好。但是其实，当然整体来看，大江最主要就是产品设计代工，嗯、就是呃，机能食品啊、美容保养品这些就是它帮你做这个设计，它能够掌握比较好的原料哦，生技原料。嗯、那后当然现这几年还有切入的部分是大江基因。包括这个呃基因疾病的风险检测之外，还有细胞治疗。这一次我不知道大家有没有注意，就是实际上这个呃 COVID 这这一次疫情的发生，其实大疆也有办法做新冠病毒检测设备，它也有做这一块哦。就是目前已经超过三十万人的检测了。当然，在这一系列过程中，大家比较会忽略的就是生技产业其实。很少人会去谈说哦什么永续发展啊。绿建筑，但是他在二零一八年就成立了永续发展部门，<對>包含了自己屋顶安装太阳能电池以及自动化零碳排的这个部分。当然，这整个过程啊，我觉得呃呃，这个鞠躬绝尾，这个这個、发应该是对了哈，好好，因为最近好像都念错，好，还所以当不了主播。你看这个是大江生意的董事长叫林永祥，欸、可是其实他他不是创办人。他不是创办人，<對>他也不是创办人的这个，比如说也不是、啊呃、直系或或<對>或者是这个嫡系都不是。那他刚开始加入的时候，就是他他学，当然说那他是不是很专业的背景？当然他他他念植物学，呃中心植物、呃，说多多少少有一些关系，对不对？那他进了大疆，当大疆最早的时候是做国际贸易。后来他们决定要转到生计这个产业，那就做自由的自己的品牌，然后推了一个一个一个绿茶胶囊这样。那他进去就是负责业务员，就是要卖胶囊啊。结果他说公司的销售量连广告费七万块都没有办法 cover， 他就觉得说那这样子还要搞下去吗？哦，那当然整个办公室都很安静啊。他一个业务员出生很活泼嘛，他说进到连那个纸掉到纸掉到地上都听得到。就是这种氛围，啊，但是他就很活泼，也很会讲话。他就跟当这个创办人建议说。哎、欸，我们有这么好的国际贸易的经验，我们要不要来进这些原料啊？然后再甚至帮人家代工，然后再再给这些品牌厂，哎、欸，就这样子被他做起来了。从几千万到上亿，到刚才你在讲的这个九十几亿，其实到了二零一一年的时候，他营业已经冲到了十亿了。那每年增加一亿哦，速度非常的快。他当时就说我们要做到两千亿，喊喊喊到他这个目标了、哦。那大家说要你笑、欸，怎么可能？即便到现在看这个数字还是相当的有距离。但是他说要成为神话之前，要先让人家看笑话，哎，这个蛮有道理的，对不对？那你看哦、喔，他的几个名言，就说，哎。跟他喜欢玩潜水，他说,说：“哎，潜水就在网上看。” oh. 所以你会发现他是一个很活泼、很活跃。所以为什么2017年不到50岁，他就能够接下大江生意？这个也是很关键。的东西那在这个发展过程中，嗯、因为他有2000亿的目标，<对>所以他一直他到了二零1一年的时候，到了10亿就停滞了。嗯、他在想那怎么办呢？他开始去想，哎，那我是不是要自己生自己的配方、嗯、自己的材料？好，他就找了一些博士啊这些来做研发。结果中间当然产生一些问题，比如说呃部门之间的沟通，或者是呃沟通上面的一些争议，很快的这个计划就停。那怎么办？不做不行。他就回到他的母校中心，然后呢去思考说，哎，那我是不是可以请这个中心成立一个实验室，叫明日实验室研究室，去帮他做研发？哇，那不得了了！这个时候，哎，既然就研发出这个厉这个东西厉害了，我把它带来现场哦。当然这个。有时候露影肚子饿啊，好忍不住是不是？好想要来吃个香蕉。其实不是哦，我跟各位讲这个真的厉害的地方，就是他去研发这个香蕉皮
4: ，香蕉皮、啊、香蕉皮
1: 、啊。那研发香蕉皮，他也拿到专利，就是他萃取出以抗忧郁的成分。哦。甚至他现在的产品当中有加入一些这个香蕉皮所萃取出来这个粉末，来达到助眠的效果。哦。对，所以其实你你你没有听过吗？睡觉前吃一个香蕉能够帮助你助眠吗？这个没有没有听过嘛？然后这个送给你，晚上回去可以睡好一点。哦，不用、哦，留着吃，哦、留着留着好。好，所以其实你就会发现，在这个过程当中，他做的这样的一个进展。当然，我觉得，呃，现阶段来讲，他做了非常多很特别的事情。其实，二零一七年的时候，因为欧洲在 ESG 这一块跑得非常非常的快，所以他的这个美妆品牌客户，他说他们决定要改变策略，就因为我刚才讲，他不是帮他代工嘛，然后提供一些原料嘛，那这个供应链策略，他们当时指定就只有日本、韩国可以，就他的客户啊，他说，嗯，为什么？为什么我们不能纳进来、欸？因为他们才符合他的环保永续的思维。结果他马上告诉他说：“哎、欸，没有哎、欸，其实我们已经做到了。你你看一下，我们不但在我们的屋顶铺设太阳能全部都是太阳能板，减少碳排放之外，<對>我的整个绿建筑，包括我的产线已经做到零碳排。哎、嗯欸，结果你知道这个欧洲这个前三大的这个品牌客户，既然真的破例把。”原本就原本他只想要日本、韩国，就把他给纳进来哎，哦，所以你看他的外他的营营运一直百分之九十五来自于外销，嗯，然后去砸重金做这件事真的很不容易啊。那现在也跟这个屏东在地小龙，跟我来讲香蕉皮对不对？还有那个那个那个牛牛奶的合作，哎，做那个那个益生菌的。这个优洛乳做了非常多的一个改变包括也提炼这个红梨，哦，对胶原蛋白的生成，花生膜,花生膜稳定血糖。当然你不可以直接把花生敷在脸上哦，那这个是指稳定血糖的一个功能。所以你看它做了非常非常多特别，嗯、就是跟它的这个中心的这一个明日这个研究室有很大的一个关系。当然未来我们也希望说，呃，像这个来自于。这个台湾的这个品牌能够继续发扬光大，但要不要往吃香蕉？
0: 留着吃好，比较需要。哦、<笑>好，不过我们说到刚刚陈院我们看到真的是大江生意的部分。不过我们说到大江生意，它其实并不是一帆风顺的。刚刚我们提到，它曾经月营收最高有到这个九十几亿。不过其实在这两年呢、哦，其实大江的它的股价呢是有往下直直落。永年哥，它有这样的一个情形。<是>曾经是生技股的这个股王，不过距离它当时的六百多块钱，<对>现在它的股价呢，其实是只有剩下四分之一左右的价格，是因为中国大陆疫情的冲击吗
3: ？呃，对，其实啊有几个原因了哈。第一个呢，就是中国大陆疫情的冲击，尤其在去年的时候，还有到一直到今年，嗯、那上海厂这个上海封城封的非常严重哈，那所以它的上海厂的这个这个产能就出不来了，嗯、那这个是一个原因。第二个原因呢，是因为呢，中国大陆在过去这两年呢，非常的严格的管制传销的管，就直播传销的这个管道。对。那么像是有很有名的以前的演员啊，他们夫妇两个在那边，对不对哈？那这个这个资产整个被扣扣住了。那所以呢，他在这一方面来讲，他传他他的大部分在中国大陆的市场哈，他是完全靠传销打出来的。所以呢，这个管道一断掉以后，他原本呢哈，在2018年的时候，他这个呃，应该在2021年的时候、哦，啊，它的这个中国大陆的市场呢，占它所有的总营收的百分之五十七，所以它的一断掉之后，你就看它的这个营收呢，从大概差不多九十六亿哦，二零一八年的时候九十六亿，<對>掉到今年的六十亿。Oh, 哦，那所以掉的非常的严重，你看一直在往下滑。对，所以在这个这种情况之下，对他的伤害真的是很大的，
0: 因为他中国大陆的营收比重偏高啊，所以<就>超过一半的。对，对没
3: 有错。然后呢，他也打进这个美国的，那美国呢，他有合并了一家公司那个工厂，那那个、工厂呢，结果发发现哇，自动生产设备烂得一塌糊涂，他必须要花钱，花了一大笔钱去重新制造。嗯做这个装设，它这个自动生产的流程，所以它的成本又提高了。所以，所最近呢是，呃，这个是碰到一大堆的这个风风雨雨了啊。可是我觉得啦，那因为像像现在中国大陆呢已经开始清零政策已经开始这个解封了哈，这个放松清零政策，所以对它来讲会是一件好事。我觉得它从明年开始应该是有机会再来起来的
0: 。好，放宽清零政策之后，还有哪一些中概科技股的股价可以做留意呢？我们先休息一下，稍后回来。新股呢，在最近真的买气很旺，永宁哥，其中这个主打的先锋部队其实就是升绩是
3: 没有错哈。那其实大家看升绩股，大家可能会想，就是说，哎、欸，升绩股好像蛮强的，可是到底有多强呢？<對>我们来看一下。我们先看一下呢，加权指数哈、啊，这个是这个 K 线图啊。那我们从今年的最高点呢，一八六一九，一直跌到最低点呢，哈，这个一六一二六二九呢，一共跌了多少？一共跌了大概三十二点一趴。是。那跌幅非常的深啊。嗯。那可是呢，我们看一下，这是贵买的生技医疗。对、哦。我们这上市的也还不用看，我们看贵买的。嗯、贵买。这样这样才够比较小哈、啊。嗯、OK， 好，去年十二月三十号的收盘指数是一八七点九二。今天的收盘指数多少？两百零五点四四，还
0: 涨哎、欸，它、欸、还
3: 涨哎、欸，对，是是还
0: 逆势上涨
3: 。哎、欸，你这个叫人家这这个在集中市场的要怎么活啊？对不对？<笑>哦，这这人比人气死人了、哦、哈。OK， 好。那它为什么能够那么强呢？因为绝大多数的生技股，哈，像呃，现在大家都知朗朗上口的，像什么合一啦、药华药啦，哈，这个美食啦，那这一些的股票呢，走势都非常的强。嗯，那它们为什么能够走势这么强呢？因为现在大家都看到呢，其实呢，台湾的生技业有开始露露出一一份曙光了。为什么呢？因为之前哈，大家看到像什么。以前有过这个基雅啦或浩鼎啦、啊，都研究新药，结果呢都没有通过这个第三次临床试验的解盲。嗯、<對 S 1> 那结果呢，那股价就很惨。然后大家对于这个台湾的生技业就开始不抱什么信心了。可是呢，这两年不一样喽。慢慢的，有一些新药呢，我们也可以研发成功，解盲成功了。嗯、所以
0: 现在很多的科技大厂都跨足生技，<以>这些科技大老板是看到什么商机、哦？
3: 对，其实哦，应该是这样子讲，这些科技大，我们这样看些哪些厂哈、哦，像红海、人保、伟创、合作、大力光、延华、广达、明基、音业达，<哇>这一些的厂有没有发现一个共同的特点？他们都是制造业。对对不对？都是制造业，然后呢，这些电子的制造业，尤其是以前的电子五哥呢，他们的毛利率是多少？毛三刀是对对不对？毛利很差，哦、嗯。那可是呢，你这你要知道，这个生意的族群呢，哈，这个尤其是新药的，研发出来的话，那个毛利率是以几百倍来计算的，对，它不是不是百分之多少，是以几倍、几百倍来计算的。嗯、所以呢，他们是看到这一点，而且呢，台湾的这个。研发的人才其实是很厉害的，嗯，哦，这个只是大家都没有发现而已。嗯、那所以呢，你可以看一下红海而投资什么台康生技，这个就是上、嗯、上市上贵的公司啊。那另外呢，合硕、金硕光学这个隐形眼镜的，那大力光呢也做新欧光学。虽然这些都是呢，这个也算是制造业了，嗯、可是你要知道、哦，你知道眼镜的利润是多少吗？你看，我以前有朋友。他们家是做做镜片的哈、喔，他一片镜片，这个大概在四十年前哈、喔，他一片镜片成本绝对不会超过五块啊。我们去买的话，最少都是两百块起跳。对，现在已形眼镜了，一千块、两千块，对不对？他那个成本大概不会超过一百块所以所以
0: 毛利很高。对，
3: 所以呢，他们就拼命的要投资哈。那我觉得。这一块生计这一块呢，是以后我们台湾的亮点
0: ，有可能会变成他们的金鸡母。对的。好，我们稍后回来关心台湾在今天公布的最新的这个 CPI 到底要怎么解读那先休息一下，稍后回来。嗯台湾今天公布了最新的消费者物价指数 CPI， 可以看到年增率是百分之二点三五，这比前一个月呢要微降零点一五个百分点。那么十一月的核心 CPI 呢，年增是百分之二点八六，民生物价百分之六点五三。那么就要请教这个蔡老师，感觉呢是比前一个月微降，是不是通膨是有趋缓的态势吗？
4: 呃，我想这个跟我们前面在讲美国的数据一样的道理哈，很难呃根据一个月的数据就来说是不是呃经济变好了或者是通膨下来了，因为十一月有一个非常重要的，是我想。各位观众朋友都知道有双十一的活动，那也有这个百货公司的一个周年庆，所以其实主机总处也呃了解这个道理，就是因为这十一月有一个特殊的原因，所以使得这个整个物价慢慢往下掉。那确实十一月。呃的一个物价指数是比上个月来的低，但是比呃去年的同期呢是大概上涨了两二点三五个百分点。那呃核心的通膨是二点八六个百分点，也是比呃上个月哦年增率来的低。可是我想我们呃从刚刚呃秀出来的这一个图表可以看到其实核心通膨跟这一个 CPI 的物价指数，它是逐渐的在慢慢的扩大哈，这个差异是逐渐的在扩大。那所以就是
0: 2.35 跟 2.86 之间的这个差距是在拉大
4: 的。在上个月，在9月的话是大概差了呃0点零个百分点。对，好，大家可以看到它大概从8月的时候开始在扩大。嗯，那这个跟其他国家是不太一样的，是因为我们过去会常常讲说啊，物价上涨可能是因为能源价格上涨，或者是蔬果价格上涨也好。那大家就说，那我把能源扣掉，把蔬果价格这种短暂性的波动把它扣掉，我看你的物价也没有涨。对。那我们扣掉以后，反而你看到的是这个核心的通膨是高过一般的物价指数的。这代表什么意思呢？代表就是一般的这个呃产品的一个物价上涨已经慢慢的被影响了，它越来越广泛了。所以我想这个是呃我们在台湾。跟美国看到比较不一样，我们在这个月看到最新的数据，美国还没公布哈。我们确实我们的呃核心 CPI 是往下掉，但是我们在上个月九月的话，我们的核心 CPI 美国是往下掉，台湾是往上升的。好，那刚刚讲的另外一个就是说核心通膨这个逐渐扩大，其实就是物价上涨，它已经慢慢影响到各个层面去了。所以我们应该要看的应该是下个月。我想百货公司的周年庆是让大家非常有感，大家才会去冲周年庆。所以也就是说，它的物价其实也是降得非常非常的低。如果没有这个百货公司的周年庆，下次我们可以可以再看一个物价指数。如果